0: Hallo und willkommen. Sigrid Decker begrüßt Sie zu dieser Ausgabe von Kultur und Bildung Spezial. Radikalisierung im Netz: Wie Extremist:innen die neuen Technologien nutzen und uns manipulieren. Die Extremismusexpertin Julia Ebner war online aus London auf Einladung von der VHS Linz in Kooperation mit der Friedensinitiative Linz am 21. September 2020 im Wissenstum zu Gast. Julia Ebner ist geboren in Wien, forscht am Institute for Strategic Dialogue in London zu Online-Extremismus. Sie arbeitet mit zahlreichen Regierungsorganisationen und Polizeiorganen zusammen, ist online extremismusberaterin der UN, NATO und der Weltbank. Sie schreibt regelmäßig für den Guardian und die Süddeutsche Zeitung und ist gern gesehener Gast in Funk und Fernsehen und Buchautorin. Sie beantwortet Fragen wie zum Beispiel, wie rekrutieren, wie mobilisieren ExtremistInnen ihre Anhänger, was ist ihre Vision der Zukunft, mit welchen Mitteln wollen sie diese Vision erreichen? Um Antworten geben zu können, hat sich Julia Ebner im Internet undercover von extremistischen Gruppierungen quer durch das ideologische Spektrum rekrutieren lassen. Sozusagen von der anderen Seite beobachtet sie Planungen terroristischer Anschläge, Desinformationskampagnen, Einschüchterungsaktionen und Wahlmanipulationen. In ihrem Impulsvortrag, den sie am 21. September gehalten hat, spricht sie darüber, wie ExtremistInnen die neuen Technologien nutzen, um uns zu manipulieren.
1: Ja, schönen guten Abend und danke für die freundliche Begrüßung. Es ist äh, wirklich schön, dass ich mich hier so in diesem Format zuschalten kann. Ich wäre natürlich sehr gern bei Ihnen in Linz präsent, aber umso mehr freue ich mich, dass das so auch klappt. Ähm, ich würde, äh, wie gesagt, jetzt äh, eine kleine äh, Zusammenfassung zum Buch geben und auch einen kleinen Abschnitt vorlesen. Also ich bin für das letzte Buch Radikalisierungsmaschinen zwei Jahre undercover gegangen, ähm, mit unterschiedlichsten Gruppen. Also ich habe zwei Jahre undercover verbracht, ähm, mit unterschiedlichsten Gruppen entlang des ideologischen Spektrums. Also ich habe äh, mir zum Beispiel dschihadistische Gruppen von innen angesehen, war zum Beispiel mit IS Hacking-Gruppen undercover, war aber auch bei unterschiedlichen rechtsextremen Gruppen, einer amerikanischen Neonazi-Gruppe, aber auch der österreichischen Identitären Bewegung, von der ich rekrutiert wurde. Und dann habe ich mir auch vor allem jetzt hochaktuell natürlich Verschwörungstheoretiker-Netzwerke angeschaut, unter anderem auch QAnon, die jetzt gerade in der Anti-Corona-Mobilisierung sehr stark im Vordergrund stehen und viele der Demos in den letzten Monaten organisiert haben. Und auch frauenfeindliche Gruppen habe ich mir angesehen. Hier war es besonders interessant, dass äh, ich auch in weiblichen, frauenfeindlichen Gruppen, also in antifeministinnen Gruppen drin war, wovon ich überhaupt nicht wusste, dass die überhaupt existieren, beziehungsweise dass das überhaupt möglich ist, als Frau äh, so ja, äh, frauenfeindliche Ideologien zu, zu verbreiten und, und äh, für so etwas zu stehen. Ich habe mir es aufgefallen in, im Rahmen dieser Recherche, dass es das Radikalisierung im Netz und grundsätzlich Radikalisierung immer einem sehr ähnlichen Muster folgt. Und so habe ich auch das Buch aufgebaut. Also ich habe ähm, das Buch in sechs unterschiedliche, fünf bis sechs unterschiedliche Abschnitte unterteilt. Es beginnt sehr oft oder eigentlich immer natürlich mit der Rekrutierung in die Gruppe, dann ähm, der zweite Teil ist äh, zur Sozialisierung, der eigentlich der allerwichtigste ist, würde ich sagen, im Radikalisierungsprozess. Wir sprechen sehr oft, wenn es um Online-Radikalisierung geht, vor allem äh, über das Thema, als wird sich jemand von einem auf den nächsten Tag im Netz plötzlich radikalisieren. Und, ähm, und als sei das quasi eine Blackbox, in der man nicht weiß, was genau passiert. Und deswegen war es mir wichtig, das so wirklich verständlich aufzuschlüsseln, was in den unterschiedlichen Schritten passiert. Sozialisierung war hier ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Also ähm, wo man gemerkt hat, dass die Gruppenmitglieder, die neue die vor allem die neuen Mitglieder, wirklich sehr schnell Teil einer einer Subkultur geworden sind. Dass es hier sehr oft ein eigenes Vokabular gibt, das gesprochen wird, eine eigene ja eine eigene ähm, Kultur, eigene Scherze, die gemacht wurden, die Outsider vielleicht überhaupt nicht verstehen würden. Und man fühlt sich wirklich Teil einer einer exklusiven Community. Und das ist natürlich auch das, das größte Angebot, das sie Neumitgliedern machen können. Und dann kommt es äh, sehr stark zum internationalen Netzwerken und auch zur internationalen Kommunikation nach außen, also wo sie versuchen, neue Mitglieder anzuwerben und auch ähm, Kampagnen zu machen online in den sozialen Medien. Auch diese, äh, diese Dimensionen habe ich mir genauer angesehen, mit welchen manipulativen Mitteln hier auch gearbeitet wird, um zum Beispiel in den Mainstream vorzudringen. Und dann ähm, kommt sehr oft auch zu einer Mobilisierung in der realen Welt, also zu äh, Protesten, unter anderem auch, wie wir jetzt in den letzten Monaten äh, zum Beispiel bei den Anti-Corona-Demos gesehen hat. Hier kann man auch sehr klar diese einzelnen Schritte nachvollziehen. Und leider kommt es in manchen Fällen natürlich dann auch zu einem Angriff. Ähm, ich werde auf diese unterschiedlichen Schritte genauer eingehen und werde auch ein paar Beispiele nennen. Ich Vielleicht ein kurz was zu meiner Motivation, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Ich habe, ähm, wie vorhin erwähnt wurde, ich habe mein erstes Buch zum Thema Wut, was Islamisten und Rechtsextremisten mit uns machen, geschrieben. Also habe mir genau angeschaut, was die Wechselwirkung ist zwischen ähm, Rechtsextremismus und Islamismus und, und auch was die beiden gemeinsam haben. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass äh, alle extremistischen Gruppen wirklich sehr gut darin sind, uns alle zu manipulieren und aber auch, also vor allem die Ängste und die Frustrationen auszunutzen und mit hochmodernen Kommunikationsmitteln zu arbeiten, um die, um ihre Ideologien international zu verbreiten. Und diese, eigentlich diese, dieser Rück, äh, diese, ja, diese, diese ähm, Rückgängigkeit, was die Ideologien betrifft, also diese Vergangenheitsgewandtheit, steht eigentlich in sehr starkem Kontrast zu dieser äh, Modernität bei der Verwendung von Kommunikations- und Informationstechnologien. Also sie sind eigentlich sehr rückwärtsgewandt, was die Ideologie betrifft, gleichzeitig aber sehr vorwärtsgewandt, was die Kommunikation und ihre Strategien betrifft. Und schaffen es vor allem auch äh, sehr oft junge Mitglieder anzuwerben. Und ich habe mir dafür ähm, unterschiedlichste Identitäten aufgebaut. Ich habe insgesamt fünf äh, Online-Identitäten, Avatar-Accounts aufgebaut, über mehrere Monate hinweg. Und habe also hier versucht, ein glaubhaftes Profil aufzubauen, wo es natürlich notwendig war, das eigentlich fast so zu behandeln. Und ich habe es mir fast so vorgestellt, wie wenn ich eine Romanfigur entwerfen würde. Dass ich mir überlegt habe, was ist die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft dieser Person, um die wirklich glaubhaft zu repräsentieren. Und dann ähm, habe ich äh, sehr viele dieser Gruppen angeschrieben, wurde also rekrutiert und habe dann teilweise auch offline diese Mitglieder oder, oder auch Leiter der Gruppen getroffen, wurde unter anderem auch zu einem Strategietreffen der Identitären Bewegung eingeladen. Hier sieht man ein Foto von Martin Sellner, dem Leiter der österreichischen Identitären Bewegung und auch wahrscheinlich in ganz Europa einem der einflussreichsten Identitäre. Es war hier sehr interessant, weil sie haben versucht, einen englischen Ableger zu gründen, der Identitären Bewegung, und ich habe das als, ja, als Möglichkeit gesehen, hier rekrutiert zu werden, weil ich ähm, in England, also in London wohne und natürlich als Österreicherin ähm, hier schon die Connection hatte oder das Argument hatte, ähm, hier einen Beitrag zu leisten. Also ich habe mich als Jennifer Marlow äh, beworben bei Ihnen und bin dann auch sofort zu einem Gespräch in Wien eingeladen worden mit einem Leiter der österreichischen Identitäre. Und ähm, ja, und dann wurde ich recht schnell auch äh, zu den englischen Treffen eingeladen. Und das ist ein Foto von dem geheimen Strategietreffen, das in einem Airbnb in Brixton stattgefunden hat, wo ähm, es sehr stark darum ging, Neumitglieder wirklich an die Ideologien und die Kommunikationsstrategien äh, also eigentlich zu gewöhnen beziehungsweise denen ein Training zu geben, wie man zum Beispiel auf taffe Fragen von Journalisten reagiert oder was so die Kernelemente der identitären äh, Theorien sind. Und es war hier höchst interessant, dass zum Beispiel auch bei dem Fragebogen, den wir ausfüllen mussten, ähm, nicht nur das Thema Ideologie eine große Rolle gespielt hat, sondern auch Fragen drauf gestanden sind wie, was ist, ähm, was ist dein Lieblingsbuch, was ist dein Lieblingsfilm und Kultur eine sehr große Rolle gespielt hat. Und damit komme ich auch zurück auf diesen Punkt der, der Sozialisierung, also wie wichtig auch dieses Gefühl, ähm, ein Teil einer Community, Teil einer, fast schon einer Hobby ähm, Gemeinschaft zu sein ist und eigentlich die Indoktr Indi Indoktrinierung, also die ideologische Indoktrinierung ist eigentlich diesem Sozialisierungsprozess nachgelagert und das war auch hier deutlich spürbar. Ich würde hier vielleicht einfach eine Stelle aus dem Buch vorlesen, ähm, um Ihnen so ein bisschen ein Bild zu vermitteln, wie es dort ausgesehen hat, beziehungsweise ähm, ja, was in diesem Airbnb, also wie es dort äh, so von sich gegangen ist und danach äh, würde ich, würd ich weitermachen mit dem Vortrag. Die identitäre Bewegung ist ganz und gar ein Kind der 2010er Jahre. Wenn man ein clandestines Strategietreffen anberaumt, mietet man über Airbnb eine Wohnung in South London. In Brixton, um genau zu sein, einem der bekanntesten Multikulti-Stadtteile der ganzen Metropole. Berühmt für seine Aufstände gegen Polizeirassismus in den 1980er Jahren. Am Sonntagvormittag treffe ich als Letzte in der Airbnb-Wohnung ein. Martin Sellner steht noch draußen vor der Tür, neben seiner neuen Freundin, der bekannten amerikanischen alt -Right youtuberin Brittany Pattybone. Sehr zu meiner Erleichterung hat Sellner seine Brille im Taxi liegen gelassen. Ansonsten hätte er mich vielleicht wiedererkannt, trotz meiner blonden Perücke. Schließlich kamen wir Ende 2016 beide im gleichen Newsnight-Fernsehbeitrag vor. »Schön, dass du es noch geschafft hast. Freut mich sehr«, sagte er auf Deutsch zu mir. Ein fester Händedruck, ein sympathisches Lächeln und wir gehen hinein ins Wohnzimmer. »Leider hast du die Vorstellungsrunde verpasst. Dafür musst du dich dann gleich vor allem vorstellen.« Ganz kurz zu meiner ähm, Person. Also ich habe mich hier als äh, österreichische Philosophiestudentin ausgegeben, die auf Austauschsemester in London ist. Ich musste natürlich möglichst weit von meiner tatsächlichen Identität äh, entfernt sein und trotzdem genug ähm, Wissen haben, um die Person zu verkörpern. Also in dem Fall habe ich Philosophie gewählt, weil ich zum Beispiel selbst im Bachelorstudium in Wien Philosophie studiert habe.
0: Ähm,
1: als ich mich umsehe, erkenne ich ein paar Gesichter vom vorigen Abend wieder. Rasmussen und Liam sind da. Beide tragen Ray-Ban-Sonnenbrillen und T-Shirts. In einer Runde mit einem Dutzend gut gekleideter, R-White's Lemonade schlürfender Rechtsextremisten in einer Ferienwohnung in zu sitzen, hat doch etwas Surreales. Nachdem ich Jennifers G Geschichte ein weiteres Mal erzählt habe, inzwischen fühle ich mich schon so sicher mit ihr, dass ich anfange, zusätzliche Details und Anekdoten einzuflechten, sollen sämtliche Neulinge, also auch ich, einen Fragebogen ausfüllen. Was, so erklärt Martin, zum identitären Markenmanagement gehöre? Darauf stehen Fragen zu meinen Lieblingsbüchern und Filmen, aber es werden auch klar Erkundungen eingeholt über meine, meine politischen Ansichten und Überzeugungen. Ich gebe alles, um glaubwürdig rüberzukommen. Versuche aber nicht, auf die allzu üblichen Verdächtigen zurückzugreifen. George Orwells 1984 als Lieblingsbuch wäre fast zu klischeehaft. Das Buch muss in rechtsradikalen Kreisen gerne mal als Standardmetapher für den heutigen Zensur- und Überwachungsstaat herhalten. Fight Club und Matrix werden von den Leuten aus dem Alt-Right-Umfeld ebenfalls regelmäßig als Lieblingsfilme angeführt. Tatsächlich hat Hannibal Bateman, der leitende Redakteur beim rechtsextremen Magazin Redix Journal, in einem generation all übertitelten Artikel erläutert, warum Fight Club das Credo vieler entfremdeter, junger, weißer Männer auf den Punkt bringt. Bateman zitiert folgende Passage aus dem Film. Wir sind die Zweitgeborenen der Geschichte, Leute. Männer ohne Zweck, ohne Ziel. Wir haben keinen großen Krieg, keine große Depression. Unser großer Krieg ist ein spiritueller. Unsere große Depression ist unser Leben. Wir wurden durch das Fernsehen aufgezogen in dem Glauben, dass wir alle irgendwann mal Millionäre werden, Filmgötter, Rockstars. Werden wir aber nicht. Und das wird uns langsam klar. Und wir sind kurz, ganz kurz, vom Ausrasten. Also hier sieht man, ähm, wie, also was für eine große Rolle eben diese diese Popkulturreferenzen spielen. Und das ist nicht nur bei der identitären Bewegung so, das ist grundsätzlich in sehr vielen rechtsextremen Bewegungen von heute. Ähm, ein, ein großes Thema und vor allem äh, ein, ja, eine Taktik, um auch jüngere Menschen, also gerade die Generation Z, die Menschen, die zwischen äh, 1995 und 2005 geboren wurden, die vor allem auch zu rekrutieren. Und es war, also was mich am meisten ähm, irgendwie natürlich aus forscher fast fasziniert hat und gleichzeitig aber auch schockiert hat, war, wie strategisch sie in der Kommunikation vorgehen. Und man merkt auch in der identitären Bewegung, also an vielen der Medienstunts, die auch diese Nachrichten schaffen, dass da sehr viele Gedanken dahinter stecken. Und so haben sie sich zum Beispiel auch für England genau überlegt, was für, äh, was für mediale Stunts, was für Aktionen sollten sie planen, um möglichst viel Präsenz dort zu bekommen. Und ähm, ich war dann natürlich im weiteren Verlauf, also zum Beispiel bei einer Aktion, die sie, die sie auf der Westminster Bridge äh, durchgezogen haben, wo äh, einer der Ter Terroranschläge stattgefunden hat, war ich nicht mehr dabei, weil ich äh, natürlich jetzt nicht mein Gesicht in den Medien haben wollte und damit assoziiert haben wollte. Ja, ein, eine weitere Gruppe, die ich mir genauer angesehen habe und die äh, wahrscheinlich mindestens genauso gut ähm, Operationen oder, oder Kampagnen im Netz durchführt, ist die Regenblister Germanica. Das ist eine deutsche oder deutschsprachige, sie hatten auch einige Mitglieder in Österreich, deutschsprachige Trollarmee, eine Neonazi-Trollarmee, die vor allem vor der deutschen Bundestagswahl, ähm, sehr, sehr, eine sehr hohe Lautstärke erreicht hat. Also sie hatten insgesamt, äh, zum Zeitpunkt, zum, zu ihrem Höhepunkt hatten sie 10.000 Mitglieder online und haben Kampagnen, äh, auf Twitter, Facebook äh, geplant, um zum Beispiel Hashtags, die für die AfD oder teilweise auch für die FPÖ äh, gestanden sind, die in den Vordergrund zu bringen und ihre Lieblingsparteien sozusagen zu stärken, indem sie auch politische Gegner attackieren, mit äh, mit zum Beispiel ähm, auch hier wieder sehr stark koordinierten Hasskampagnen, wo sie sich zum Beispiel ausgemacht haben heute, um 19 Uhr am Abend attackieren wir alle gesammelt diesen Journalisten oder diese äh, Politikerin. Und das hat leider ähm, dazu geführt, dass es tatsächlich in den zwei Wochen vor der letzten Bundestagswahl in Deutschland dazu gekommen ist, dass die Hashtags, die von Regenbüster Germanica definiert wurden, eh, durchgehend, also in den zwei Wochen vor der Wahl, durchgehend äh, in, in den Top-10-Trends Top auf Twitter waren. Und, ähm, und es hat natürlich auch dazu geführt, dass sich viele... Äh, Journalist, betroffene Journalisten, Journalistinnen, Künstler, Künstlerinnen, Aktivisten und Aktivistinnen auch äh, sehr stark eingeschüchtert gefühlt haben, beziehungsweise ähm, diese Angstmache auch funktioniert hat. Und es gibt hier, es war sehr interessant, weil ich war insgesamt eineinhalb Jahre bei der Vista Germanica Undercover mit zwei unterschiedlichen Identitäten. Und ähm, habe übrigens auch einmal einen, äh, zwar nicht Linzer Dialekt ähm, imitiert, keinen oberösterreichischen Dialekt, aber einen Salzburger. Naja, also eigentlich, ich habe mich als, Bayer, als, als bayerisches Mitglied ausgegeben, habe aber den Salzburger Dialekt meiner Großmutter im Kopf gehabt, weil ich also selbst den bayerischen Akzent jetzt nicht kann. Aber das ähm, war auch eine meiner, meiner Avatar-Accounts, weil ich natürlich wieder hier auch möglichst weit von meinem Wiener zum Beispiel von meinem Wiener Dialekt entfernt sein musste, weil ich Sorge hatte, dass sie mich sonst erkennen. Und was mich hier besonders, äh, ja, besonders schockiert hat, war, wie stark sie fast schon wie ein Militär aufgebaut sind, wie sie mit militärischen Strukturen arbeiten. Also zum Beispiel gab es eine ganz strikte Rangordnung, wo man aufsteigen konnte vom normalen, sind sogar Fußsoldaten genannt, zum General, zum Stabschef. Je besser man sozusagen in diesen Kampagnen in diesen Hasskampagnen performt hat. Und ähm, es gab, wie gesagt, auch Befehle von oben, wo dann alle mitmachen mussten. Und es gab auch eine, eine Anleitung, die auch hier wieder mit sehr militärischem Vokabular gearbeitet hat. Also es wurde tatsächlich von einem Informationskrieg gesprochen und von ähm, zum Beispiel äh, Sniperangriffen. Und das Ganze war sehr stark gamifiziert, also aufgebaut fast schon wie in einem Computerspiel. Und das hat auch dazu geführt, dass viele der Mitglieder gar nicht unbedingt aus politischem Interesse hier mitgemacht haben, sondern dass man den Eindruck hatte, es war wirklich ähm, sehr oft einfach ähm, dieses Spielerische, was ihnen wirklich gut gefallen hat und diese, diese Gamifizierung, die sie, ähm, ja, die sie dazu gebracht hat, bis zum Ende mitzumachen. Obwohl sie gemerkt haben, was das natürlich für Effekte auch haben kann auf diejenigen, äh, die betroffen waren von diesen Angriffen. Und dann kam trotz allem in diesen Kanälen auch immer wieder ähm, wurden auch Holocaust-leugnende Materialien geteilt, wurden äh, sehr neonazistische und rechtsextreme ähm, Lektüre wurde verbreitet. Also das, das ideologische Element war trotzdem noch sehr stark spürbar, aber es stand nicht im Vordergrund. Es gibt ähm, unterschiedlichste Platten, auf denen Rechtsextremisten im Moment unterwegs sind. Also es gibt eigentlich, würde ich sagen, fast schon eine, eine Parallelwelt im Netz, weil mittlerweile natürlich sehr viele der, der Kanäle vor allem auf den großen Plattformen entfernt wurden. Auch die Reconquista Germanica war oder ist, also war, nein war, aber es sind nach wie vor sehr viele ähm, rechtsextreme Bewegungen auf dieser Plattform, aber war auf der Gaming-Plattform Discord, die nur ein Bruchteil von diesem ganzen alternativen äh, Medienökosystem darstellt waren sie aktiv und das ist eine Plattform, die besonders stark ähm, erlaubt, solche Kampagnen zu planen. Also wo es auch nach wie vor sehr viele rechtsextreme Bewegungen gibt, die hier aktiv sind. Und es gibt aber natürlich auch ganz andere Plattformen. Also es gibt alternative soziale Medien, die zum Beispiel eine Alternative für diejenigen rechtsextremistischen Accounts, teilweise auch dschihadistischen Accounts anbietet, die entfernt wurden von Facebook oder von Twitter, von den Großen. Hier gibt es zum Beispiel Gap oder Mainz, jetzt wurde auch Parler neuestens gegründet und ähm, das ist quasi ja, die, die Alternative zu Twitter. Es gibt auch YouTube-Alternativen, das wäre dann Bitchute zum Beispiel und es gibt auch alternative äh, Crowdsourcing oder Finanzierungsplattformen, wo also zum Beispiel auch äh, bekannte Neonazis sogar ihre Hacking-Kampagnen oder auch ihre Hasskampagnen wirklich finanziert bekommen haben also gecrowdsourced haben. Und dann gibt es auch alternative Dating-Plattformen, von denen, da würde ich ganz stark abraten, die aufzusuchen. Das ist teilweise sehr verstörend. Also hier sieht man Profile von ähm, ja, Männern und Frauen, die mit Hakenkreuzen ähm, gleich am Profil zu sehen sind und wirklich nur ausschließlich nach rein weißen äh, Partnern, Partnerinnen suchen. Und normalerweise sehr, sehr konservativ sind in ihrem Denken, aber auch sehr extreme ideologische Ansichten haben, die auf normalen Dating-Plattformen nicht gern gesehen werden oder vielleicht sogar entfernt würden. Und es ist, äh, ja, ich habe auch auf, auf einer dieser Dating-Plattformen, wollte ich mir genauer ansehen, wie das funktioniert, habe mich also auch ähm, zu einem Date tatsächlich verabredet, also zu einem Date, zu einem Frühstücksdate, äh, ja, um zu sehen, wie ähm, was diese Menschen auch motiviert, auf so eine Plattform überhaupt zu gehen. Und es war erstaunlich, man findet diese Plattform wirklich mit einem Mal googeln und dieses Mitglied, das ich getroffen habe, äh, mit dem ich mich verabredet habe für ein Date, das ist zum Beispiel wirklich über Zufall über Google auf diese Plattform gestoßen. Hat natürlich auch schon äh, nach, also nach einer Plattform gesucht, wo er nur weiße Frauen finden würde, weil er einfach niemanden mit, mit Migrationshintergrund äh, treffen wollte. Aber es kommt dann auch auf diesen Plattformen sehr oft zu einer verstärkten Radikalisierung, weil man dann wirklich schon in einer Echokammer ist, weil man dann nur noch die, äh, die, diese, diese extremen Ideologien hört, nur noch diese Verschwörungstheorien und wenig Informationen von außen hineindringt. Und das sieht man jetzt auch ganz stark zu Corona-Zeiten, dass leider viele dieser Online-Plattformen, zu ganz starken verschwörungstheoretischen Radikalisierungsmaschinen, wie ich es auch im Buch nenne, geworden sind. Also wo wirklich ähm, leider keine 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 wirklich vertrauenswürdigen Quellen mehr nach innen hineindringen und wo das Ganze in sich abgeschlossen ist. Deswegen ja, ist es auch enorm schwer, diese Menschen wieder rauszuholen. Ich war auch Undercover bei einem äh, Rechtsrock-Festival, beziehungsweise ähm, Mixed Martial Arts, MMA-Festival, also ähm, wo auch Selbstverteidigung sehr stark im Vordergrund gestanden ist. Das war an der deutsch-polnischen Grenze in Ostris. Und auch hier, wo eigentlich für mich von Anfang an klar war, das ist jetzt die traditionelle Neonazi-Szene. Das sind ähm, lokal verankerte eher ja, traditionelle Neonazis, denen ich hier begegnen werde. Trotzdem war auch hier das Internet, hat eine ganz, ganz große Rolle gespielt. Und das Netz war wirklich ausschlaggebend für die internationale Vernetzung. Also es waren auch durchaus Teilnehmer bei diesem Festival, die aus anderen Ländern, anderen europäischen Ländern gekommen sind. Ähm, natürlich aus Polen, was an der Grenze war, aber auch aus Großbritannien, aus Serbien, aus, aus unterschiedlichsten Ländern. Und ähm, hier war eben vor allem das Thema Musik, ähm, aber auch Fashion. Also es wurden zum Beispiel diese Nazi-Hipster-Nipster, ähm, sie werden Nipster-Marken, ähm, wurden zum Beispiel von allen getragen, Auch hier gibt es ja viele Online-Shops und das hat eine ganz eigene, ähm, fast schon eine ganz eigene Exklusivität für diese Menschen, sich selbst auszudrücken und und spielt natürlich auch im Netz eine große Rolle. Also ähm, wo sie zum Beispiel so leicht verzerrte Hakenkreuze und alles, was so an der legalen Grenze ist, anbieten und das auch als, als Element, als exklusives Element einer, einer Subkultur anbieten. Und, und dann auch, das gerade auch ähm, Mixed Martial Arts war auch ein weiteres, ähm, also es sind eigentlich ja alles Hobbys, Fashion, Musik, Mixed Martial Arts, war ein weiterer Ansatzpunkt, um neue Mitglieder zu rekrutieren. Und auch hier haben YouTube-Videos zum Beispiel eine riesige Rolle gespielt in der Verbreitung und auch in der Anwerbung von, von neuen Mitgliedern. Also hier war es ähm, ja war für mich eigentlich gar nicht, ähm, war, war mir gar nicht bewusst, wie international diese Szene ist und wie online und, und tech-affin ähm, eigentlich sehr viele dieser traditionellen Neonazis sind. Apropos ähm, tech-affine Nazis, mir ist eingefallen, dass ich bei der Rekrutierung vergessen habe, ein, ein weiteres Beispiel zu nennen, das äh, recht radikal ist. Deswegen ähm, finde ich es immer ganz, einfach ganz interessant als Kontrast zu, zu manchen Bewegungen, die vielleicht sehr leicht Mitglieder hineinlassen, weil sie, weil sie viele, möglichst viele Mitglieder bekommen wollen. Es gibt auch einige Neonazi-Gruppen, vor allem in den USA, die sehr strikte Aufnahmeprozesse haben. Die Identitäre Bewegung ist schon eher am, am ich würde sagen, selektiveren Ende. Die selektieren sehr sehr stark, wen sie aufnehmen. Aber ähm, in der Rekrutierung, ähm, ich bin zum Beispiel für eine amerikanische Neonazi-Gruppe rekrutiert worden. Da musste man wirklich nicht nur Fragebögen ausfüllen, sondern auch ähm, ein Foto vom eigenen Handgelenk in die Gruppe posten, um zu beweisen, dass man weiß ist. Und einen Gentest oder die Resultate von einem Gentest posten, um auch wieder hier zu zeigen, dass man quasi keinen Migrationshintergrund hat. Also hier war es wirklich äh, sehr, sehr extrem, mit welchen Mitteln hier auch gearbeitet wird, beziehungsweise auch wieder hier mit den neuesten äh, Technologien, um, um sicher zu gehen, dass man, ähm, also dass, ja, dass man selektiv ist in der, in der Mitgliederauswahl. Ähm, leider kommt es dann, wie gesagt, sehr oft zum, zum letzten Schritt oder immer wieder auch zum letzten Schritt, Angriff. Ich habe das Thema Angriff ähm, nicht, äh, nicht besonders eng definiert in, in dem Buch, sondern ich würde auch einen Hassangriff oder einen Doxangriff als Angriff sehen. Äh, zum Beispiel Doxing ist ein ganz neues Phänomen. Das ist das Preisgeben oder das Leaken von persönlichen Details von Menschen im Internet. Also zum Beispiel die Adresse von einem Gegner, ähm, von, einem, von einer Zielscheibe. Es kann ein Journalist sein, kann ein, ein Künstler sein. Ähm, das im Internet zu veröffentlichen, die Adresse oder die Telefonnummer oder auch die Adresse der Kinder, der Familie. Also es kann was, ein sehr eine sehr einschüchternde Strategie sein. Und da gab es einige Skandale in den letzten Jahren. Ähm, es hat eigentlich in den USA begonnen, dieses Phänomen mit der amerikanischen Outright und wird aber jetzt immer mehr auch äh, verwendet als Strategie, ähm, ja, um, wie gesagt, politischen Gegnern Angst einzujagen, durch die äh, durch die europäischen neue Rechte und zum Beispiel ähm, vor eineinhalb Jahren mittlerweile gab es das gab ein großes Hacking Skandal in Deutschland wo hunderte Politiker betroffen waren und auch Promis deutsche Promis zum Beispiel auch Jan Böhmermann die hier ihre Adressen plötzlich im Internet wiedergefunden haben und ähm, da gibt es nach wie vor der Prozess äh, findet noch statt und ich habe hier auch ähm, ich habe es ausgesagt weil ich äh, in diesen Netzwerken wo das ganze also, also wo sich dieser, der Täter, der dahinter steckt, radikalisiert hat, weil ich da auch drin war. Und ich würde auch das zum Beispiel als eine neue Form ähm, von Angriff definieren, weil vor allem das gekoppelt mit, äh, mit Gewaltdrohungen natürlich wirklich einen großen psychologischen Effekt haben kann. Und auch das Thema Hacking habe ich mir genauer angesehen für das Buch. Ähm, auch hier wieder eben die Verwendung neuester Technologien, um um ja, Gegner anzugreifen. Ich war hier zum Beispiel in einer IS-Hacking-Gruppe, wo man wirklich äh, fast wie ein Schüler behandelt wurde. Also sie haben einem beigebracht, was sind die Basics von Hacking. Das, ihr war wirklich sehr, alles sehr, ähm, wirklich Basiswissen, das hier vermittelt wurde. Und man hätte jetzt nicht am Ende irgendwie komplexere Infrastruktur hacken können. Aber es war trotzdem ähm, so, dass diese Gruppe, höchstwahrscheinlich in Verbindung stand mit den Hacks von hunderten ähm, US-Schul-Webseiten, die, äh, ja, die alle dann plötzlich IS-Propaganda auf der Homepage hatten und wo die Eltern dieser Schüler dann ähm, verständlicherweise ihre Kinder nicht mehr in die Schule schicken wollten, weil wenn die gerade vom ES gehackt wurden. Also es hat, und das äh, da, und teilweise waren auch Polizeistationen betroffen, und auch hier kann es dazu führen, dass es einerseits wirtschaftliche Konsequenzen hat, diese Arten von, von Hacking und andererseits aber auch, wenn sich die Hacking-Methoden äh, dieser, dieser Extremisten weiterentwickeln, beziehungsweise wenn sie mehr Expertise aufbauen auf dem Gebiet, könnten sie natürlich auch ähm, kritische Infrastruktur hacken. Also gerade auch Atomkraftwerke oder, ähm, oder, oder auch ähm, elektrische die elektrische Versorgung lahm stilllegen in einer Stadt. Und das kann dann schon zu größeren Konsequenzen führen und kann natürlich auch Leben kosten. Ja, ähm, vielleicht noch zum, äh, zum Abschluss. Das Thema äh, Angriff ist gerade im letzten Jahr, denke ich, noch ein viel größeres geworden, also auf, vor allem auf rechtsextremer Seite. Wir haben natürlich in der Vergangenheit sehr viele schreckliche Terroranschläge von äh, dschihadistischen Gruppen und von dschihadistischen ähm, oder mehr Einzeltätern, die trotzdem in dschihadistische Netzwerke eingebettet waren, gesehen, haben aber im letzten Jahr eine Beschleunigung an rechtsextremistisch inspirierten Angriffen gesehen. Also der Angriff in Christchurch äh, letzten, letzten März und also März 2019 und dann auch die Angriffe in den USA, in Powell und El Paso und ähm, auch zuletzt in Halle sind alle wirklich einem, einem Muster gefolgt das ich zusammenfassen würde als gamifizierter Terrorismus. Und wo auch diese spielerische Dynamik, die zum Beispiel auch sehr stark zu spüren war in der Regenpista Germanica, eine ganz große Rolle gespielt hat. Und man sieht auch, wie in diesen Online-Subkulturen, das Spielerische sich sehr oft vermischt mit, mit dem Aggressiven und wie ähm, teilweise die Grenzen zwischen, was ist ein Spiel und was ist Realität und was ist jetzt nur Trolling und was ist schon Terrorismus, ähm, immer mehr verschwimmen und viele der Mitglieder dieser Foren und dieser Plattformen nicht mehr genau unterscheiden konnten, auch nach dem Anschlag in Christchurch. Zwisch, zwischen ist das jetzt wirklich nur ein, also einer hat zum Beispiel geschrieben, ist das ist a alive ist das ein Live-Action-Rollenspiel oder passiert das gerade wirklich? Und das äh, stellt natürlich eine große Gefahr dar und auch in der Zukunft denke ich, dass solche Arten von Anschlägen, die zum Beispiel die erste die Ego-Shooter-Perspektive verwenden. Das hat der Christchurch-Attentäter gemacht. Der Halle-Attentäter hat zum Beispiel eine ganze Liste von ähm, Achievements, eine Punktevergabeliste in seinem Manifest veröffentlicht, wo er Punkte vergeben wollte für je nachdem, wie viele Menschen er in welcher Art und Weise umbringt. Und Leider sind Spiele natürlich wiederholbar, das heißt, es, ist, es besteht hier eine Gefahr, dass ähm, Menschen miteinander schon fast in, in Konkurrenz treten oder in, in eine Art Wettkampf treten, um einen höhere, eine höhere Punkteanzahl zu erreichen. Und genau das erkennt man auch in vielen der Online-Diskussionen, dass hier, dass hier viele der Attentäter glorifiziert werden und zum Top-Score oder zum, zum Top-Spieler ernannt werden ähm, oder auch zu Märtyrern. Und ja, äh, für die Zukunft vielleicht noch ein paar Worte, ähm, weil es gerade einfach so aktuell ist und weil das Thema Corona uns vermutlich, wie wir jetzt sehen, leider noch etwas begleiten wird. Ähm, es hat sich in den letzten Monaten ähm, auch hier, ich habe ein Kapitel zu QAnon im Buch geschrieben, äh, zu dieser Verschwörungstheoretiker-Szene oder Community, die jetzt, auch in den äh, Anti-Corona-Protesten steckt äh, und das hat sich wirklich in den letzten Monaten ähm, das Ganze sehr zugespitzt. Viele dieser QAnon-Kanäle und dieser verschwörungstheoretischen Kanäle haben massiv zugenommen, was ich damals noch als Randphänomen beobachtet habe. Ähm, wo ich auch drin eingebettet war, ist mittlerweile schon sehr stark in den Mainstream vorgedrungen, sodass ähm, Promis in Deutschland, zum Beispiel Xavier Naidu oder auch der Kochbuchautor Attila Hildmann, mittlerweile die Verschwörungstheorien verbreiten. Ähm, ja, und hier gibt es unterschiedlichste, unterschiedlichste Gegner. Also, einerseits geht es natürlich gegen Minderheiten, vor allem sehr oft, wie auch schon mit anderen Verschwörungstheorien, gegen Migranten, aber auch Juden ähm, sind hier wieder eine Zielscheibe. Dann gegen ganze Staaten, China, ähm, natürlich klarerweise bei Coronavirus dann gegen die Eliten, also vor allem Bill Gates, George Soros, die großen Investoren, gegen das gesamte Establishment, eigentlich gegen die gesamte Wissenschaft, die zum Beispiel an der, ähm, an, der an, an Impfstoffen forscht oder und gegen die ganzen Pharmakonzerne, gegen die WHO und auch gegen ähm, gegen Techfirmen, vor allem aber auch gegen äh, die, das Telekommunikationsnetzwerk 5G, von dem manch, manche glauben, dass das dass die eigentlich dahinter stecken hinter den Symptomen, die man bei Corona hat. Also es sind sehr widersprüchliche Verschwörungstheorien. Manchmal, wird's als, manchmal wird Corona als Biowaffe gesehen, manchmal als, ähm, als, als Waffe von Bill Gates, womit er uns allen komplett ähm, unterwerfen will, und der kompletten Unter Kontrolle unterwerfen will, indem er Microchips einpflanzt in die Impfstoffe. Und manchmal wird es ähm, ja, äh, verkauft als komplette Lüge und das Coronavirus überhaupt nicht existiert. Diese Theorien sind, denke ich, höchst gefährlich, eben weil sie auch wieder äh, zu Anschlägen führen können, zu Angriffen auf genau eben diese Gegner und auf diese äh, potenziellen Zielscheiben. Und es im Moment noch sehr schwer einschätzbar ist, wie sich das Ganze entwickelt. Und auch vor allem, wenn dann ein Impfstoff da ist, wie das Ganze, äh, also wie vor allem auch, ähm, ja, die Impfgegner sich gegen diesen Impfstoff wehren werden. Ja, äh, was, was mir hier aufgefallen ist in Recherchen, ist, dass diese, diese QAnon, äh, die Community, kommt ja eigentlich aus den USA. Also, es, das ist eigentlich die Nachfolge-Verschwörungstheoretiker-Community nach Pizzagate, die ganz klar ähm, eigentlich das Thema, den, den Schwerpunkt auf das Thema Pädophilie ja, ein, ein Pädophilien-Netzwerk gelegt haben, das, an, das angeblich die Clinton-Familie und die gesamten Demokraten gegründet haben sollen, das irgendwie so im Untergrund von DC äh, ja operiert und, und hier aktiv ist. Und mittlerweile ist aber QAnon wirklich, hat sich ausgebreitet, und QAnon ist eben danach die Nachfolgetheorie von Pizzagate, hat sich ausgebreitet nicht nur in den USA, sondern in Australien, Deutschland, Spanien, Polen, Großbritannien, in unterschiedlichsten europäischen Ländern, auch in der Schweiz und Österreich, in unterschiedlichsten europäischen Ländern, wo man wirklich sieht, wie, wie diese Theorie explodiert ist und wie sie sich aber auch immer sehr stark an den gegebenen Kontext anpasst und sehr opportunistisch, also diese Verschwörungstheoretiker sehr opportunistisch sind, weil sich vieles dann teilweise auch widerspricht beziehungsweise sie jedes Ereignis in den lokalen Medien verwenden, um diese Theorien weiter zu verbreiten. Und äh, wir sehen auch eine ganz neue Koalition, die sich hier formiert, also eigentlich was, was davor, denke ich, in dieser Form noch nie stattgefunden hat, nämlich eine Koalition aus rechtsextremen Gruppen, die davon profitieren, die auch teilweise ihre Ideologien hineinbringen in die Bewegung, und ähm, traditionellen Verschwörungstheoretikern, die davor vielleicht schon an unterschiedliche Verschwörungstheorien geglaubt haben, äh, wo jetzt QAnon quasi die Master-Verschwörungstheorie ist, die unterschiedliche Dinge kombiniert. Also hier wird ähm, alles Mögliche kombiniert: von es wird äh, der Zweite Weltkrieg, Aliens werden erklärt, ähm, es werden ähm, die Pharmakonzerne dämonisiert, es wird aber auch, ähm, äh, es, es wird zum Beispiel auch 9-11 mal Aufgearbeitet. Es wird von Satanismus unter den politischen Eliten gesprochen. Eben diese Pädophilie-Annahmen ähm, werden getroffen. Hollywood ist auch involviert. Und, ähm, und die Nazis waren auch nur eine Erfindung. Also es ist, es ist wirklich, ähm, es, es baut so ziemlich alles in der Geschichte der, der Gegenwart und der Zukunft ein, was man sich so vorstellen kann. Und ähm, ja, und dann sind auch Gegner natürlich sehr stark auch jetzt in den Straßen gewesen und besorgte Bürger. Und gerade hier sind auch viele ähm, nicht nur aus dem rechten Spektrum, sondern durchaus auch von links dabei gewesen. Und das ist auch das, was, ähm, was ja schon, denke ich, äh, uns Sorgen bereiten sollte, ist, dass immer mehr Menschen ähm, sich dieser Bewegung anschließen, die eigentlich jetzt ideologisch nicht unbedingt extrem sind ähm, und sich jetzt aber radikalisieren könnten, eben durch diese rechtsextremen Einfluss, Einflüsse und die, die verschwörungstheoretischen Einflüsse. Vielleicht nur noch mit ein paar kleinen äh, Ideen für, wie man in der Zukunft damit umgehen könnte. Also grundsätzlich mit Extremismus. Ich habe im letzten Kapitel ein einige, also zehn unterschiedliche Taktiken ähm, genannt oder ja, erklärt, wie ich denke, dass man innovativer mit äh, Gegenradikalisierung äh, arbeiten könnte. Und ich denke, was mir am allermeisten am Herzen liegt, ähm, ist äh, das, das Thema Bildung. Ich denke, dass hier noch viel zu wenig passiert, gerade wenn wir zwar über digitale Kompetenzen sprechen, immer mehr wird das in das Curriculum eingebettet, aber wir sprechen noch viel zu wenig über, was das Internet, was das Netz mit uns als Menschen macht, also auf psychologischer Ebene, was es mit den Gruppendynamiken macht, mit, mit ähm, Identitätsprozessen, also mit uns ähm, ja, als Menschen. Als, als, Individuum als Gruppe und aber auch als Gesellschaft. Und ich denke, diese Themen sollten auch zum Beispiel in Psychologieunterricht oder Philosophieunterricht in unterschiedlichsten Fächern eine Rolle spielen. Und ja, das würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass das in Österreich, aber auch in anderen Ländern, dass man sich noch viel mehr mit diesem Thema beschäftigt, was die sozialen Medien das Netz mit uns als Menschen machen.
0: Sie hörten die extremismus Julia Ebner die am 21. September im Wissensturm zu Gast war. Zum Thema Radikalisierung im Netz, wie ExtremistInnen die neuen Technologien nutzen und uns manipulieren. Die im Anschluss an den Impulsvortrag stattgefundene Diskussion finden Sie im Frosin-Podcast unter fro.at. Dort, dort finden Sie auch dieses Kultur- und Bildungsspezial, wie auch weitere wie auch weitere Informationen oder auch im Audioarchiv der Freien Radios unter cba.fro.at. Sigrid Ecker bedankt sich fürs Zuhören und Ihr Interesse.